0: Feliz Navidad a todos. Esta es nuestra última reunión de fin de año del 2021, un año totalmente diferente. Y pues en hechos capítulo 13, versículo 22. El Señor dijo: "He encontrado en David un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero Eso mismo es lo que quisiera que Dios dijera acerca de mí He encontrado en Andrés Un hombre conforme a mi corazón Pero también esto es lo que yo quisiera que, que Dios dijera de la iglesia He encontrado en su presencia Una iglesia conforme a mi corazón y yo sé que llevo cuatro fines de semana hablando acerca de la alabanza y la adoración y la razón es porque la alabanza y la adoración es tan importante para Dios que por eso es una parte muy importante del ADN de nuestra iglesia. Pero mi pregunta es esta ¿Qué hizo David para conquistar el corazón de Dios? Y precisamente de eso se trata eh, Uno de los primeros libros que, que escribí ¿Cómo conquistar el corazón de Dios? ¿Qué hizo David para ser un hombre Conforme al corazón de Dios? Para conquistar el corazón de Dios Pues yo veo en primer lugar Que su prioridad era la presencia de Dios David sabía lo importante que era para Dios la alabanza y la adoración por eso una de las primeras cosas que él hizo cuando ya era el rey de, de toda Israel fue ir a buscar el arca del pacto y aquí lo tengo porque David sabía lo importante que era el arca de Dios. Dice al respecto, 2 Samuel capítulo 6, versículo 1, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Bala de Judá para trasladar de allí el arca de Dios sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina, dice, entre los querubines. Entonces, el arca del pacto era la pieza más importante en el tabernáculo, porque allí se manifestaba la presencia de Dios. Y si nosotros queremos ser una iglesia conforme al corazón de Dios, al igual que David, nuestra prioridad debe ser la presencia del Señor. En Éxodo... 33, versículo 1. Dios le dijo a Moisés, suban a la tierra que le prometía a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y luego dice, enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y luego le, le vuelve a repetir, suban a la tierra, donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Y en el versículo 12, Moisés le dice al Señor, pero hey, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo y, y unos versículos antes el Señor le dijo enviaré un ángel y, y, y aquí Moisés está tratando de persuadir a Dios o sea bueno cuál ángel será Gabriel será Miguel o cualquier ángel y luego sigue diciendo también me has dicho que soy tu amigo y cuento con tu favor en la traducción viviente dice te miro con agrado pero si realmente es así, dime, ¿qué quieres que haga? Y en el versículo 15 le dice, Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes? Con nosotros y pongo énfasis en lo que dice a continuación pues tu presencia con nosotros es la que nos separa de todos los demás pueblos de la tierra pues el nombre de nuestra iglesia es el lugar de su presencia por qué porque queremos hacer énfasis en la presencia del Señor. Pero también, así como dijo Moisés, es la presencia de Dios lo que, no, lo, lo, lo que nos separa de, de los demás. Y ante eso que Moisés le dijo al Señor, Dios le dice en Éxodo 33, 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es la presencia de Dios con los cristianos lo que hace que seamos diferentes a los demás, que nunca se nos olvide. Pero para eso, al igual que para David, la presencia de Dios debe ser nuestra prioridad. Pero en segundo lugar, David dispuso un lugar para el arca de Dios. Primera Crónicas 15.2 dice que David dispuso un lugar y le levantó una tienda de campaña. Si nosotros queremos la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos que disponer un lugar o un momento para que Él se manifieste. Y eso puede ser el tiempo de alabanza que tenemos como iglesia, los miércoles y los fines de semana. Es un tiempo que disponemos para que su presencia esté con nosotros. Pero también puede ser la, las mañanas de oración, martes y jueves. Pero además, esos momentos especiales que tenemos todos los días con Él. Mi, mi buen hábito de tener alabanza y adoración sonando todo el tiempo, mientras trabajo o en el carro, en cualquier momento, me lleva a tener esos momentos especiales con Dios. A veces me detengo en medio de una canción y simplemente disfruto de su presencia. Pero eso es disponer un lugar, como lo hizo David. Pero además de eso, tenemos que preparar nuestros corazones para su presencia. Y así como un hombre se prepara, se arregla, se pone su mejor traje, se lava los dientes, se pone un perfume para, para estar con una niña que le gusta, eso mismo debemos hacer con el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? En primer lugar, declarando nuestra posición en Cristo. ¿Soy justo? ¿Soy salvo? ¿Soy perdonado? ¿Soy hijo de Dios? Pero, en segundo lugar, tenemos que confesar cualquier pecado en nuestras vidas que haya podido afectar nuestra relación con Dios. En el Salmo 15, el salmista dice, ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte, ¿quién puede entrar a tu presencia, al lugar de tu presencia? Y menciona aquí seis características. En primer lugar, solo el de conducta intachable. Luego dice el que practica la justicia. El que de corazón dice la verdad que no calumnia con su lengua, que no hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino. Para Dios, las otras personas en nuestras vidas son supremamente importantes. Por eso cuidado con lo que sale de nuestra boca. Pero lo siguiente que tenemos que hacer para preparar nuestras vidas para la presencia de Dios es perdonar y restituir relaciones que por alguna razón se han dañado. Dice en Marcos 11.25 Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdonen. Siempre que estamos orando, si viene la, la imagen o el pensamiento de una persona que odiamos o que contra la cual hay, hay una amargura, tenemos que perdonar. Pero también en Mateo 5.23 dice, si estás presentando tu ofrenda en el, en el altar, es decir, si y vienes al tiempo de alabanza y allí recuerdas que hay una persona un hermano de la iglesia que tiene algo contra ti, primero ve y reconcíliate con esa persona. Pero también preparamos el terreno para entrar a la presencia de Dios haciendo cosas prácticas como lo que hacían los judíos cuando iban hacia el templo. ¿no? ellos tenían que caminar hacia el templo entonces tomaba bastante tiempo pero ellos aprovechaban ese tiempo para recitar los salmos del 120 hasta el 134 entonces podríamos uh, usar algunos de los versículos que ellos tienen en este salmo como por ejemplo salmo 121 dice en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió en Salmo 121, versículo 2 dice, mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Y luego dice algo lindo, jamás duerme el que te cuida. O en el Salmo 122, versículo 2, 1 dice, yo me alegro o me alegré cuando me dijeron, hey, vamos a la casa del Señor, hoy es día. De, de alabanza y de adoración o el Salmo 124 versículo 7 dice si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando todo el mundo se levantó contra nosotros nos habrían tragado vivos o el 125 los que confían en el Señor son como el monte de Sion que jamás será conmovido. Salmo 126, cuando el Señor hizo volver a Sion, a los cautivos, nuestra boca se llenó de risas, de alabanza. En el Salmo 127 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles, 128, dichosos todos los que temen al Señor, porque gozarán de dicha y prosperidad. Y el Salmo 132, versículo 15, dice, el Señor ha escogido a Sion. su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono porque así lo deseo. Este es uno de los versículos que nos llevó a ponerle el nombre a nuestra iglesia, el lugar de su presencia, el lugar de su morada. Entonces esos son algunos de los versículos que podemos proclamar a medida que nos preparamos para el tiempo de alabanza. Pero la tercera razón por la cual David conquistó el corazón de Dios fue porque la iglesia era su pasión. Y no sé si ustedes, pero mis amigos son personas que comparten las mismas pasiones que yo tengo y yo quiero ser amigo de Dios. Y lo que más le apasiona de Dios es su iglesia. Y así era David. En el Salmo 27.4 él dice, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que busco, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y recrearme. En otra traducción dice meditar en su templo. Pero lo cuarto que hizo David, que conquistó el corazón de, del Señor fue que él daba ejemplo de ser un adorador. Él no se avergonzaba de saltar, de levantar sus manos, de aplaudir y no solo eso, sino como rey él le daba ejemplo a toda la nación dice Primera Crónicas 15 25, muy alegres David y todos los jefes fueron a traer el arca del pacto y David vestido con un efot de lino se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo pero en quinto lugar la alabanza que instituyó David en la tienda que él construyó para el arca del pacto, es el modelo de alabanza y adoración que Dios quería para su iglesia. En Santiago capítulo 15, o oh, perdón, en Hechos capítulo 15, Santiago el hermano de Jesús, que era uno de los pastores de, de la primera iglesia, le dice a todos o le recuerda lo que Dios había dicho a través de Amos. Esto está en Hechos 15, 16. Después dice el Señor, yo volveré y restauraré, restauraré la casa caída de David, el tabernáculo de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré. Por eso nosotros, como Iglesia, creemos que todas las expresiones de alabanza que existió en el tabernáculo de David, esa es la forma en la cual Dios quiere que su Iglesia la. Por eso esto es el ADN del de lugar de su presencia. Ahora, ¿por qué Dios quería restaurar o prometió restaurar el tabernáculo de David y no el de Moisés o tampoco el de Salomón? Pues en el tiempo de David, cuando él reinó, estaban los dos tabernáculos en Primera crónicas 16.39 dice al sacerdote Sadoc y a sus hermanos David los encargó del santuario del Señor que está en la cumbre de Gabaón. El tabernáculo de Moisés estaba en el monte de Gabaón y allí se ofrecían los holocaustos al Señor. Pero el de David estaba en el monte Sion. Primera crónica 161 dice, el arca de Dios fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado en Jerusalén, en el monte Sion. El tabernáculo de Moisés tenía como propósito mostrarnos la justicia y la santidad de Dios. Pero el tabernáculo de David tenía como propósito mostrarnos la gracia y la misericordia de Dios. Y no solo eso, el tabernáculo de David era un cuadro de lo que Dios quería que fuera la alabanza y la adoración a partir de la cruz. Entonces, veamos un paralelo entre el tabernáculo de Moisés y el de David. A diferencia del tabernáculo de Moisés, el, en el tabernáculo de David, en primer lugar, no había una cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo. Una cortina que impedía que el pueblo estuviera delante del arca. Antes de la cruz, el único que podía entrar al santo de los santos, en donde estaba el arca del pacto, era el sacerdote. La gente tenía que quedarse en los atrios. Pero a partir de la cruz, ya no hay diferencia entre los sacerdotes y el pueblo. Ahora todos podemos entrar a la presencia de Dios por eso en Hebreos 4.16 dice así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entremos a la presencia de Dios. En segundo lugar, en vez de ofrecerle a Dios sacrificios de animales, como se hacía en el tabernáculo de Moisés, en el de David, los sacrificios eran de alabanza el salmo 27 6 dice en su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor a partir de la muerte de Jesús ya no se necesita más los sacrificios de animales para cubrir o expiar nuestros pecados porque ahora en Cristo, que es el Cordero de Dios, que fue sacrificado una sola vez para siempre, todos nuestros pecados son perdonados y ahora somos declarados justos. Por eso nuestro sacrificio ya no es el de los corderitos sino es un sacrificio de alabanza Hebreos 13.15 dice así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza y ya vimos cuál es el sacrificio de alabanza en primer lugar en nuestro tiempo de alabanza nuestra alabanza va hacia arriba de manera vertical hacia Dios acción de gracias alabanza, adoración, oración ¿no? de nosotros hacia Dios pero también puede ir de manera horizontal podemos por medio de nuestros cantos o nuestras palabras profetizar declarar la palabra de fe o grandes verdades de nuestra fe pero a veces también puede venir de Dios hacia nosotros Dios nos dice soy tu Padre y te amo en verdad. Pero en tercer lugar, en el tabernáculo de David, la gente aplaudía a Dios. Dice el Salmo 47, 1, aplaudan pueblos todos. Y si hay algo que muchos ya no están haciendo, es aplaudir. Ahí están. ¿Para qué tienen esas manos? Sí, los, la batería... Lleva el ritmo y por eso algunos ya no lo llevan, pero hey, se les olvida que esto es un instrumento de alabanza. ¿no? Cuando aplaudimos en, en medio de nuestra canción, estamos ofreciéndole a Dios algo más que nuestras palabras. Y no solo eso, es un instrumento de guerra espiritual. Los demonios no aguantan el aplauso en medio de la alabanza. Y se tienen que ir. Por eso yo siempre aplaudo. Aún en mi casa ahorita, en medio de la alabanza, yo estoy aplaudiendo al Señor. Pero en cuarto lugar, en el tabernáculo de David, la gente levantaba sus manos en adoración. Y levantar las manos es algo que se tiene que aprender. No es algo innato, no es... No cuando sienta hacerlo, no. Recuerdo que en mi casa no lo hacíamos ni en nuestra iglesia, pero algunas iglesias aquí en Colombia en los años 70 comenzaron a entrar en ese fluir de alabanza y yo veía que levantaban las manos. Por eso en ese tiempo de alabanza me, me alejaba de mis papás, me metía en medio de esos que alzaban las manos y siendo un niño con solo nueve años, alzaba las manos y experimentaba algo, porque algo sucede cuando levantamos las manos. Es una forma de expresar gratitud, como gracias. Pero también es una manera de expresar admiración a Dios. ¡Wow! Admirable, asombroso eres tú. Pero también es una forma de rendir nuestras vidas a Dios. No, es como aquí estoy, úsame. Pero también cuando alzamos las manos le estamos diciendo a Dios que lo necesitamos. Un niño alza las manos para que el papá lo levante. Pero lo otro es que levantar las manos en público es una forma de mostrar que estamos comprometidos con Dios. Así como un esposo toma a su esposa de la mano en público para decirle a todos los demás ella es mi esposa eso mismo hacemos con Dios y hay una cantidad de versículos pero uno nomás les voy a leer Salmo 63, 4 aquí David le dice al Señor te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré pero también el tabernáculo de David daban gritos de júbilo ¡Uh! celebración ¡Yeah! cuando la gente está feliz hace esos gritos de júbilo y hay que incluirlos en nuestros tiempos de alabanza. Salmo 47, 1 dice, aclamen a Dios con gritos de alegría. Y el versículo 5 dice, el Señor ha ascendido entre gritos de alegría. Pero además, en el tiempo de David, se bailaba, se saltaba y se danzaba a Dios. Si usted no ha saltado en medio de la alabanza no saben lo que se está perdiendo algo sucede se rompen las cadenas los demonios tienen que irse porque usted está pisoteando al enemigo dice en 2 Samuel 6.14 David se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo ahora, bailar es muy diferente a saltar yo no tengo el sabor del baile, y esa es la razón por la cual nosotros tenemos esas niñas de danza, en medio de la alabanza, con, con un buen paso para animar a toda la iglesia que haga lo mismo. Los que cantan no siempre pueden llevar ese paso porque pueden desafinarse, pero nosotros que no tenemos micrófonos podemos bailar y saltar. Sigue diciendo que cuando su esposa Mical vio al rey de David que estaba saltando y bailando sintió un gran desprecio hacia él y como consecuencia quedó estéril cuidado con despreciar el baile o el salto de otras personas en el Salmo 149.3 dice alaben su nombre con danza y en el Salmo 30.11 dice convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, pero también en el tiempo de David se alababa a Dios con instrumentos musicales, dice el Salmo 98, 5 canten salmos al Señor al son del arpa, el, con el sabor de los instrumentos musicales. Y en Primera Crónicas 23, 5 dice: mil estaban encargados de alabar al Señor. Cuatro mil con los instrumentos musicales, y resalto esto que David había ordenado hacer para ese propósito. Los instrumentos musicales son muy importantes para Dios. Pero quiero terminar con algo más que hoy quisiera que que, que aprendamos y es el cántico nuevo porque en el tabernáculo de David también se alababa con cántico nuevo si sí, el Señor nos invita en Efesios 5.19 a alabar a Dios con salmos himnos y canciones espirituales pero hay muchos versículos como el Salmo 96.1 donde dice canten al Señor un cántico nuevo lo mismo dice el Salmo 149.3. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué, ¿qué es eso de un cántico nuevo? Pues cada mes traemos cánticos nuevos a la iglesia porque eso le añade algo especial a la alabanza. Pero aquí habla más de un cántico que le ofrecemos a Dios con nuestras propias palabras. Porque Dios quiere que en nuestros tiempos de alabanza y adoración le expresemos a Él nuestro cántico. Y a veces Dios quiere a través de nosotros expresar un canto o profetizar. Precisamente en 1 Corintios 14, Pablo nos está enseñando a usar bien. En ese capítulo el don de lenguas y el don de la profecía Y Él dice en el versículo 15 ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar en el Espíritu, es decir en lenguas Pero también con entendimiento Mi propia oración a Dios Y luego dice cantar con el Espíritu en lenguas Y luego cantar con un cántico nuevo al Señor para esto tenemos que aprender a ponerle música a nuestras palabras y es algo muy sencillo y, y lo quiero ilustrar precisamente con, con mi guitarra, ¿No? hay unos que hacen coplas y ahora hay también, eh, bueno, Canciones donde, donde la gente comienza a hablar sus propias palabras, pero lo quiero ilustrar con, un, con un, una progresión muy sencilla. Porque hay momentos en la alabanza cuando el instrumento comienza a tocar y ese es el momento, no para callar y oír a guitarrista, o al guitarrista o al violín o a la batería no es el momento en donde basado en la progresión musical nosotros debemos ofrecerle a Dios un cántico nuevo entonces voy con una progresión un poco salsera oh sí, levanto adoración Señor mm. y ahí en su casa comiencen a exaltar al Señor, sí ese es el cántico nuevo que Dios quiere que le ofrezcamos entonces la próxima vez cuando los instrumentos comienzan a fluir así como está sonando el, el piano en este momento denle ese canto al Señor porque eso es algo que a Él le agrada precisamente en Apocalipsis en los últimos días cuando la Biblia dice cuando vienen los 144.000 con el Señor desde el cielo dice Apocalipsis 14.2 oí un sonido que venía del cielo y era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos Y ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso Delante del trono de Dios Yo quiero que terminemos con una parte práctica Y es simplemente con uh, un, un canto muy conocido eh, Es la canción Aleluya Y, y, y tiene progresiones muy sencillas para los que saben instrumentos en primer lugar hace do y luego se va a la menor que sería la sexta menor luego hace fa que es la cuarta vuelve a do la primera y luego a sol que es la quinta y ahí lo oímos y está en el tiempo de seis octavos un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres un, dos tres y ahí comiencen a, a alabar al Señor Levanten sus manos y aquí los de alabanza van a cantar Aleluya sí". Aleluya Esa es la progresión Aleluya, Aleluya. Aleluya Y ahora ellos en sus propias palabras lo van a hacer A ver tú Tuti, ¿cómo lo harías tú? Un canto nuevo al Señor, sí. Tú eres mi Dios, mi Salvador. Cada mañana mi alma te alaba. Mm. Pues no hay nadie como tú. ¿Y ustedes nadie se van a unir a esa alabanza. Ahora, Henry, ¿cómo lo haría? Señor. Tú. Y ustedes a medida que los oyen van Yo, a unirse a ellos Puesto mi confianza en el Señor Él es mi pronta ayuda, mi pronto auxilio Solo en ti confío, solo a ti Pongo mi mirada Y ahora juntos Cristo es Rey O será, o será toda la creación Y ahora dentro de esa progresión Sus propias palabras todos juntos Yo te adoro a ti, santo Santo eres tú que se oiga el estruendo de muchas aguas Y los instrumentos se unen con nosotros Aleluya, aleluya Santo, santo, santo eres tú Te adoro a ti Señor